0: Pokud se všechno podařilo, tak vás vítáme u druhého vidcastu speciál v takové speciální sestavě s Jirkou a s Honzou. Ahoj pánové. Ahoj. Ahoj. A v tom prvním, a opět říkám, pokud se všechno podařilo, tak jsme si s tou sem probrali rok 2019 z pohledu her, z pohledu toho, co jsme hráli, co nás zaujalo, co se stalo a kolik z vás třeba chodí sledovat naše videa nebo číst naše články. A teď si zahrajeme na nějaký vědmy a budeme předpovídat a bavit se o tom, co nás čeká v roce 2020. Takže i tenhle ten díl bude takový trochu speciální, budeme si tedy povídat o hrách, budeme si povídat o událostech, který očekáváme, budeme si povídat určitě i o nových konzolích, na to přijde taky slovo a jsem docela rád, že Honza je vybaven. Ano, přesně tak. Je vybaven nejenom papírem, ale také uh, nám dovezl z Liberce hudbu, která asi možná bude na pozadí tohohle bitcastu znít asi taky trochu. Uh, Každopádně pojďme na to. Uh, pojďme se nejdřív pobavit o tom, v jakým uh, formátu a struktuře uh, budeme ty jednotlivé věci probírat. No a pak už se asi můžeme úplně v pohodový náladě přesunout k těm konkrétním věcem. Tak pojďme nejdřív uh, k tomu plánu, jestli nějaký teda máme, asi jo, jo jak se to budeme probírat, jdoko, jak jsi to, jak jsi to uh, vymyslel.
1: No je to úplně jednoduchý, my vlastně nebudeme tak úplně věštit, my se odrazíme od nějakých. Z fakt a informací, které máme k dispozici Jasně. už tuto chvíli a pojdeme chronologicky, probereme si očekávané tituly, které vyjdou v příštím roce a které už mají stanovený přesný datum vydání. Pochopitelně nemůžeme je předjímat, jestli se u nějakého to vydání nebude posouvat. Budeme probírat nejen konkrétní hry, možná naťukneme i nějaké události, protože nás říkal, v nadcházejícím roce čekají i nějaký akce, ale i nějaký nový konzole třeba. Mm. A pak bychom mohli prosvištět si i tituly, které třeba nemají stanovený přesný datum vydání, ale my víme, že by někdy v příštím roce měly být a mohli bychom se dotknout taky herky. Třeba nejsou nutně ani oznámený, ale nejsou oznámený a přesto se ví, že vyjdou, nebo se s tím počítá, jako je třeba nový ročník FIFA nebo nový ročník NHL. Uvidíme, kam všude nás ta debata zavede. Honza má k dispozici tištěnou verzi, já mám v ruce prostě si mobilu elektronickou, ale můžeme klidně se odpíchnout od těch konkrétních videoher, pokud náhodou nejdřív nechcete připomenout, že příští rok není jenom rokem nástupu nové generace těch tradičních konzolí, což ano. je přirozeně nový Xbox a nový PlayStation, ale že na trh zamíří i další retro platformy. Ano jako Atari VCS a Intellivision Amico. Já bych se vás vlastně jako chtěl zeptat, ještě my se k těm hrám dostanete, jestli si myslíte, že mají vůbec šanci tyhle ty tituly zaujmout Větší počet jako hráčů. A teď nemyslím, jako, že by měli jako konkurovat těm klasickým platformám, to ne, pochopitelně. To ne, jasný. Ale jestli mají šanci se v tom roce, kdy všichni budou mluvit o novém Xboxu a novém PlayStationu, prosadit, když ta retro už nějakou dobu trvá?
0: Hmm. Tak jako, pokud bych měl odpovídat jako první, tak já si myslím, že jo, protože dle mího ani lidi, kteří dělají Atari VCS, ani lidi, kteří dělají uh, Intellivision a Miko, Dle mýho teda nepočítají s tím, že by to kupovali miliony a miliony lidí. Oni prostě cílejí na jako velmi specifický segment, který se dle mýho taky zase nenechává příliš ovlivňovat tím, co se děje tam venku, tedy v tom aktuálním světě videoher, konzolí a počítačů. Takže já myslím, že ty šance jsou víceméně úplně stejný, jako by byly v roce, ve kterém třeba ty nové konzole nevycházejí, takže v tomhle ohledu problém nevidím. Spíš to bude dle mýho teda zase konkrétně se týkat těch jednotlivých případů, točící se kolem těch dvou konzolí, to jestli nabídnou dostatečný servis těm fanouškům, jestli do, nabídnou nějaké dobré hry. Samozřejmě jsme se bavili v průběhu letošního roku, že i na tyto platformy se chystá nějaké jako exkluzivní mm. tituly, které výjdou čistě jenom na tyhle ty platformy. Air Forge v případě uh, Amíka. Intelli- mm. Intellivision mm. Amiga. Uh, o těch hrách pro Atari se neustále spekuluje, mluví. Uh, na jednu stranu se ozývaly v průběhu letošního roku uh, takové jako ohlasy a zprávy, že ta podpora ze strany nějakých vývářů spíš ochladla, než že by byla nějaká mm. Na druhou stranu v těch nejnovějších updatech se uh, ty sami inženýři a lidi zodpovědní za tu konzoli vyjádřili, v tom smyslu, že jako chystají velké věci. Takže uh, si myslím, že spíš tohle budou ty faktory, které rozhodnou. Ale v zásadě třeba to, a tady mě se to vlastně zamlouvá, líbí se mi to, tak jsme ho rozebírali, je to vlastně malý počítač, v rámci kterého můžeš vlastně hrát i jako normální hry, nejenom ty retro, některé už tam budou k dispozici, zase z té retro takže tě určitě uspokojí. Hele, já těmhle projektům fundím, jenom vždycky prostě záleží na ty specifické hmm. cílovce těch lidí. Hmm. Já si myslím, že ta cílovka bude poměrně uzavřená, že
2: se bude jedna to, dejme tomu starší ročníky, kteří si to sami moc dobře pamatujou, že Určitě. to tam měli u na půdě, nebo, nebo teďka už to měli u mm. na půdě, ale dřív to měli, mm. to bylo cítě na
1: že to je retro retro, že Mlutný, žádná jako taková jako a... stylovka, jako malý Playstation, věci, které lidi... Jako i ty mladší vzpomínají, že třeba jako měli, měli doma. Anály, no, na to
2: konto já si určitě nemyslím, že by si tyhle ty zařízení jako nový a star, nový a retro měly nějakým způsobem konkurovat. Měslec. To si fakt spíš, myslím, že tohle retro si fakt dokoupí někdo, kdo už třeba tu konzoli má, kdo hmm. k tomu nějaký, nebo novou konzoli má, kdo má k tomu hmm. hraní nějaký vztah a chce si třeba
0: ještě oživit nějaké ty vzpomínky. Na vlastně, ale tvoje otázka, že ho zněla spíš tím směrem, jestli to osloví noví,
1: uh, No, ale no spíš asi to neodčerpá příliš pozornost, no. protože vydat prostě konzoly uprostřed toho standardního generačního cyklu je možná výho než v roce, kdy se chystají na trh ty nové konzole. Já hmm. teďka nemluvím o tom, že si někdo koupí AMIKO a nekoupí si proto nový Xbox nebo nový PlayStation, ale je spíš ještě. jako, že ochota lidí investovat do takovejhle hrafiček, do těch class, jako gadgetů, je nižší, když spoří třeba na ty velké konzole, protože si myslet tady na lidi, na to, na to gro lidí, kteří si neříká, jo, koupím si PlayStation Xbox a k tomu možná dvě nějaký detro konzole, ale lidi, pro který je skutečně i jako obtížný naspořit hmm. na jedno to zařízení a musí si skutečně vybírat a před kterým má se v roce vydání nových XGEN konzolí prostě ta nějaká retro konzole k tomu uzavírá.
0: Já bych u tohle tématu ještě zůstal krátce, protože ty se ptal nás. Já se říkám, za tebe, jestli si některou z těch konzolí teda pořídíš, protože ty jsi měl různé pnutí. V průběhu tohohle roku mluvil si o té hmm. polymeze, že se ti strašně líbí. Ta, ještě není venku, líbí ta není venku, ta si Ta není venku, pak tady byl takový ten handheld na kličku. Ne, ne, ne promiň. Vlastně to je PlayDate, ta, no. Jasně, PlayDate, ale, no, tak to bylo taky vlastně věc, která se nám tady taky. Je, je toho dost, zamlouvala.
1: no, pak te, komu, byl ten arcade stick, ano. ten se mi hodně líbí, potom Fur Pokuku, ten. U nás i normálně prodává. To už je k dispozici, to není záležitost příštího roku. Nekoupil jsem to teda. Teď je taky to od SNK, to neumělo, uh-huh. je tady arkádový, což je velmi podobně zaměřený jako ta kapkumovská záležitost, hodně na bojovky, chodičky, látičky, konkrétně ten kapkumový látek, kvůli tomu, že tam je ten Vetřelec Zvůz Predátor, což jako bý map, který vlastně nikdy nevyšel, možná s výjimkou nějaký velmi raritní jako kolekce na klasických domácích platformách. Jasně. Je to akorisí automatovka, kterou si samozřejmě na nějakých emulátorech CPS2 mohl zahrát, hmm. ale, to, ale abych odpověděl, tedy celé, jako popravdě, tak zatím jsem teda jako vlastně neinvestoval a pořád trochu koukám, co se z toho vyklube, a která ta, ta který to zařízení vlastně mi nabídne možná jako největší tu přidanou hodnotu, protože nostalgii určitou cítím jako k většímu počtu těch zařízení nenutně samozřejmě, jsem měl všechny doma, to vůbec, a někteří nebyli v době, kdy já jsem mohl hrát nebo začínat hramání jako na trhu nebo nebyly u nás k dispozici. Ovšem, možná ani jako blízkost platformy pro mě není rozhodující jako to, která ta platforma přinese právě ty digitální nákupy, přidanou hodnotu v podobě nějakých mikrodokumentů a to, počem volám, jo? Takže mm. já jsem pak ochotný jít třeba i do platformy, která mi není tak blízká, samozřejmě musí ty tituly aspoň trochu zajímat, ale chci, aby to bylo takový mý středobod, mít centrum retrohraní třeba obecně, i třeba, aby to mm. bylo trošku jako širší ta podpora nějakých platform, než jako, abych zahrál těch pichčec starých her a pak to odložil, odpojil od televize a dal to někam do krabice. Mm. Hmm. Pojďme tak, tedy na ty já... aktuální tituly, využijem Honzu. Honza má jednak když ten seznam vytištěný, já ho teda když tak zálohu mám v mobilu, ale zároveň Honzo, ty máš zaškrtaný už i některý konkrétní Cesně tituly, které jsem si vybral. Teda...
2: něco, co mě zajímalo. Uh, samozřejmě ten seznam je takový, že na začátku roku je to poměrně bohatý, ale s příbývajícím měsícema. Jasně, protože ty, nevíme, že jo, ty. Typu prosinec tam snad jediná hra.
1: Což neznamená, že prosinec bude tak slabý, tak, ale protože to není známe, pak
2: ta wikis, který jsem to tahal, tam byl ještě seznam těch her bez a to bylo jako násobně. No. Co se dý, dýlky týče. Lidně
1: veď tuhle část té debaty. to, že rovnou
2: na lede, na Nintendo Switch, což mě zaujalo, hmm. že vychází od Strange Trentřez Wrath. No. Jo, to je no, záležitost, kterou.
1: To... Jo, jo, my jsme to tady probírali v novinkách. Já jsem Už to... Tak... Ne, ne, dneska, já ale jsem to... je to jako pár dní. Tohle je totiž
2: hra, já si pamatuju z prvního Xboxu. Jasně. A pamatuju si, že jsem k ní přistupoval s nějakým očekáváním a myslel jsem si, Bůh ví, co to je. A nechci nic vyřazovat, ale ta hra je prostě taková že v polovině najednou úplně znění svoji tvář. Mm. A já si myslím, že i dneska, i po těch fakt jako hodně letech, co to vyšlo, mm. co to vyšlo původně, tak si myslím, že to má co, má co nabídnout, a konkrétně na Nintendo Switch si myslím, že to, je, nebo že to je ten typ hry, který na Nintendo Switch Fak, jako výborně sedne.
1: Já vidím, že si nezaškotával zdaleka všechno, co třeba i mně přijde přitažlivý, takže ti s dovolením koukám taku přes rameno a budu taky některý tituly vypichovat Velmi zajímavý mi přijde v polovině ledna e, nový příspěvek do série, jako který se ale v tuhle chvíli týká jenom japonská, takže to je jenom takový jako mm-hmm, ta částečný jasně, prostě, že, ale možná se objeví nějaký demo nebo minimálně budeme sledovat nějaký gameplay videa. A hned potom od Wordu, to mi přijde mnohem zajímavější, na konci ledna, Journetly Savage Planet, hra, kterou jsme probírali dneska v novinkách, Jejíž autoři teďka cestovali ke Google. Ke stadii, tohohle tohoto týmu a možná poslední multiplatformní mm. počin, vzhledem k tomu, že tady budou tvořit mm. hry pro stady. Hra, která vypadá strašně zajímavě jako, jako kombinace různých survivalů a No Man's Sky v pastelové grafice, nabídne kooperaci pro dva hráče. Ten svět bude takový rozvernej, takže to nebude úplně temný sci-fi, ale spíš takový jako odlešený. mě napadá nějaký dobrý příměr, ale nějaký jako lehce komický hry jsme tady měli, možná vzdáleně mm. tou stylizací připomínající třeba
0: uh, Outer Worlds. Mm-hmm. Mm. Jo, jo, určitě, já s tím souhlasil. To je rozhodně zajímavý uh, titul pro mě, uh, takové nějaký jako zhmotnění toho retra, myslím, že on to, to má nějaký Je pak uh, ta teďka vlastně v poslední době před několika dny uh, konkretizovaná uh, záležitost, co, co se data vydání týče Warcraft 3D4, uh, který mm. jsme tady zkoušeli. Ale zase je to projekt, který podle mě podobně jako třeba ty retro konzole uh, spíš přiláká ty starší hráče. A furt mm. jako necítím v tom, že tu masovku. Uh, tu masovku. Že samozřejmě tady neustále, no ne my, no, ale tak jako obecně se mluví, že ty tradiční strategie, ve kterých jako něco stavíš, nějakou bázi a pak teda ty vojáky posíláš nebo nějaký ty svoje jednotky posíláš do toho boje, že jsou spíš na ústupu, že jich moc není. Ale je otázka, jestli to fakt není jenom volání nějakých jako starých jako, jestli je pánů reálná poptávě, jestli no, opravdu jako lidi, normální mainstreamový hráč, nebo prostě hráč, který uh, třeba i hraje ty strategie, ale, ale už ne tohohle z toho typu, jestli asi vůbec chce, hmm. jo? a bude to hrozně zajímavé sledovat, jaký úspěch to bude mít, já vím, že uh, ta fanouškovská základna Warcraftu je prostě gigantická, jo? určitě se to prostě zahrou i lidi, kteří třeba hrají jako World of Warcraft, jo? nebo uh, prostě jiný hry od Blizzardu, ale Mm, fakt jsem hrozně zvedavý, jaký to byl mý přijetí a jak moc to teda ty, ty, ty fanoušky přiláká zpět.
2: Já si myslím, že i s toho, že ta fanouškovská základna je sice velká, ale není obrovská a není tam příliš potenciál na to, aby se znásobila, tak uh, se stejnou myšlenkou k tomu přistupuje i Blizzard. A podle toho, podle mě ten, uh, ta reforged edice tak vypadá, jo? že to není úplně komplexní remake, že by se to. Něco se dělalo, ale že to je jenom taková lepší verze. A je to podle mě svým způsobem i takový pokus od Blizzardu, že uvidí sami, no, určitě. jakým způsobem určitě. a jaký je vlastně třeba potenciál pro to, pro případný pokračování ty série. I když tež...
1: ten test prostřednictvím těch remástrů a remakeů nikdy není úplně autentický, protože právě oslovuješ většinou ty nostalgiky Prále, a některý možná ani neoslovíš, mm. protože ti ti řeknou: Hele, já už jsem to hrál, už já nejsem ten skalní fanoušek, já to nepotřebuju hrát znovu. Mm. Prostě přece jenom vydat vylepšenou verzi, není to tež jako vydat úplně novou čerstvou hru, ať už v rámci jako existující série nebo něčeho absolutně jako nového. No, uh-huh. mám
0: trochu strach, že uh, tady se prostě o nějakém remaku nebo nějaký vylepšení verze uh, trojky, poměrně už starý letit ty strategie. Já mám strach, že ten nový díl, po kterým taky spousta fanoušků jako prahne, že by mm-hmm. fakt chtěli nový díl, novou, novou, novou strategii Warcraft, a Warcraft 4, takže prostě by musel mít nějaký jako, hlubší důvod, aby to výváři udělali. že mi Přijde, že tyhle z ty hry vznikají jako se záměrem, aby se staly, já nevím, esportovou záležitostí, mm-hmm. nebo aby, aby třeba podpořili už e-sport, který v ní je a esport ve Warcraftu není. Ve Starcraftu mm-hmm. je, ale ve Warcraftu není. Proto třeba ten Starcraft se té dvojky ročkal, nebo toho nějakého dalšího pokračování. A mám prostě obavu, mm-hmm. že jako uh, toho ty výváři prostě nepůjdou. Z těchto důvodů, jo? že vlastně téměř všechno, co oni dělají, má nějaký jako přesah. Jo? Právě, nepočítám hmm. samozřejmě World of Warcraft Classic, který je mrkancem prostě zpátky, hmm. ale většina těch věcí od Blizzardu prostě je kompetitivní. A Tady mám prostě tu obavu, že, že proto nenajdou tu publikum a možná to bude ten důvod, proč prostě ta čtyřka hmm. fakt třeba hmm. nebude. No. Mě hmm. na těch
1: vylepšených verzí, konkrétně těch real-time strategií, protože to není případ jenom Warcraftu, ale třeba i Command and Conquer a prvního Red Alertu, který zase chystají EA společně s Petrofly, League svadí jedna věc, že my sice voláme po návratu klasických strategií, myslím i prostřednictvím třeba novej her, ale té klasické hmm. hratelnosti, neje nějakou jako inovaci typu dota nebo vychýlit se nikam úplně jiná, ale jako nepotřebujeme taky, aby ta Realtime strategie přinesla jako něco novýho a teď nemyslím jenom právě zasazení příběh, já, ale aby já, přinesla nový prvek té hratelnosti a můžeme očekávat nebo můžeme mít tu ambici od vylepšených verzí to, 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 to určitě ne, je. takže je to jako velmi složitý problém, jako já, já. určitě se shodneme na tom, že real-time strategie nepatří mezi mainstream, ale hele, jako celý leta se mluvilo o tom, že adventury jsou jako definitivně totální a mega mrtvý, tak mrtví, že a prostě jsou a, a, a úplně se obrodili já. a Mimochodem, obrodili se taky díky tomu modernímu novému pojetí, nevyhovuje sice každému, ale interaktivní filmy, epizodický model, to je něco, co vdechlo těm adventurám. Ostatně už i novou ústup, sílu.
0: Ústup od toho point and Click, jo, zpracování, mm-hmm. který spousta lidí kousalo dost špatně, mm-hmm. jo, do nějakého jako 3D v podstatě, nebo nějakého ovládaného 3D. Uh, jo, máš. Ale nakonec, problem,
1: jo. nakonec se to chytlo. Uh, ještě než zmíníš svůj další zaškrtlý titul, dovolím si tě předběhnout, Honzo, a upozornit na Zombie Army 4, ano. kterou si nezaškrtával záležitost, která vychází 4. února. Uh, od studia rebelion od britského týmu, který samozřejmě pracuje na sérii Sniper Elite. Já jsem vlastně jako přesvědčený o tom, že to bude jenom takový pokračování, což zní jako dostala mm-hmm. ošklivě, jako prostě takový Jasně. jako pokračování, ale vzhledem k tomu, že jsme si tohleto takový jako pokračování měli možnost se Zdeňkem jako zahrát, tak věřím, že se zase tak jako u toho vlastně můžem docela dobře bavit a nevnímám to jako tu prioritní značku Rebellionu a jako Říct, že tu sérii vyhlížím nebo, nebo tu značku, ten díl o, očekávám, bylo asi nadnesený, ale jsem na ní jako docela zvědavý.
0: Jo, mě to docela bavilo, když jsme to hráli, ačkoliv samozřejmě zase ovlivnilo tím, že jsme to hráli na veletrhu, takže hmm. ty podmínky vždycky jsou takový trochu horší. Ale jo, já myslím, že opravdu v té kooperaci těch dvou hráčů tyhle hry jsou vynikající v tom ohledu, že prostě ti tak jako stmelé a je to fakt zábava pro ty dva lidi. Takže jo, já určitě souhlasím, nebude to zase něco, co by úplně trhalo rekordy pravděpodobně,
1: ale zábava. Závala. Zombie Itálie a možná i zombie Mussolini. Třeba, když by na to přišlo, to zní docela se
2: proč ne? Jasný, uh, půjdeme dál. Je Jasně. Další titul jsem si za guruškou Darksiders. Jasně. Ty aktuální, což, přesně tak, což mě uh, na tom zaráží ta odvaha
0: vlastně posunout to žánrově. Tak ono už se projevuje teď, v tuhle chvíli. Že? Teď je mm. k dispozici ta písičková verze, mm. která uh, je. Uh, teď už hratelná, klasicky vyšla, už jsme i streamovali ostatně. Uh, nicméně, máš pravdu, ten, ten, ten posun je, je dost velký, i když i v tom streamu zaznívalo, že to skoro vypadá, jako kdyby se vlastně změnila jenom ta perspektiva. Mm-hmm. Že ona to není čistá diablovka, uh, nepadá tam mm. ten loot, jo a tak dále. Takže v tomhle ohledu tam fakt v tom, v tom, v tom streamu několiká padlo, že je vlastně to taková ta stejná akce, jako, jako byly ty díly, ty hlavní série nebo, nebo prostě ty hlavní linie. A já si věřím, že myslím, že by to mohlo fungovat. Mě to teda docela bavilo. Ty jsi nakonec říkal, že spíš ne. Já musím
1: připustit, že mě to příliš nezaujalo a byť tě to jako povrchní a asi při hlubším obeznámení s tou hrou by jako ty pozitiva měly jako yes, převážit a vyplout jako jednoznačně na povrch. Tak jak, asi jsem hnusný povrchní jako hráč, ale musím říct, že pro mě jako ta, to izometrické zobrazení se stalo jistou překážkou. Mě to prostě nesedí k té hratelnosti, nezvyk jsem půj. si na to, nebavilo mě to, chtěl jsem být jako blíž té akci, chtěl mm. jsem ty a zase jsem jako bačko. Jasně.
0: Já nudám, dodám, že samozřejmě tady se bavíme o těch konzolových verzích. Jasně, tak. Tam je to plnoz, jedná se tedy o vydání
2: na Switch, Nintendo, že, uh, Xbox a PlayStation. Je to tak. Další věc, uh, podle mě naprosto zásadní, Dreams. Okay. Finální okay. datum vydání. Uh, já na tom projektu ulítám od té doby, co jsem to vlastně měl možnost vidět, taky v rámci nějaké výstavy, ale měl jsem poměrně unikátní možnost, že jsem tam odchytil šéfa studia, hlavního designéra který měl zhruba 20 minut čas, tak říká, hele, pojď ukážu ti to a hmm. tu chvíli mě ta hra absolutně unesla, protože do té doby, o tom jsme se bavili xkrát, já jsem nedokázal vůbec pochopit koncept, o co tam vlastně jde. To spoustu lidí. Mm-hmm. A najednou jsem viděl, že to je vlastně jenom obrovský modařský nástroj, obrovský, vlastně to hráčům mi dává obrovské působnosti v tom, co můžou nebo chtějí docílit udělat. A ať už je to prostě interaktivní film, nějaká hra, libovolnýho žánru. Jasně. A myslím si, že to bude fakt jako pecka.
0: Já bych se to dal z jiné strany, ty jsi to hodnotil, že v rámci toho předčasného přístupu, mm-hmm. který tam je k dispozici, a já teda upřímně řeknu, že já vlastně nevím, jestli do toho pořád máme přístup, ale ta moje otázka zní, hráš to pak dál, zkoušel jsi to pak dál, jako trávíš to nějaký ten, čas?
2: ten přístup se nám uzamkl. A ne, Tuchy,
1: máme, ale protože jsme to pak vysílali? Máme už tady tu klasickou early action, si předtím Honza toho dnutí, jo, to hodnotil, že to bylo v Petě, nebo beta. zkoušel, když to bylo v Petě a my jo, jo, máme jo. ten early access, který si může
0: kdokoliv pořídit. Jasně. Jo, tak mě právě uh-huh. zajímalo, jestli jako dál, si jsi zkoušel tu testovací
2: verzi, kterou jsem měl, já, to bylo na pár dní. Jasně. to se pak po nějakém víkendu uzavřelo.
0: No a přesto tak dobře. Plánuje, že jako to teda hra, myslím tím vytvářet něco, případně možná Já si myslím, tí, že v tomhle
2: případě byl spíš konzument. Okay. Že už i v té beta verzi byla obrovská knihovna věcí, které šli vyzkoušet, a já jsem jenom tam seděl a obdivoval, co všechno tam dokázali hráči vytvořit. Takže já si spíš uh, vidím to tak, že si budu prohlížet ostatní projekty a maximálně třeba nahlídnu pokličku, protože budu zvedavej, jak tohoto, toho či onoho dokázali docílit.
1: Já taky myslím, že budu spíš zkoušet. Nejsem si jistý, nakolik to vlastně není kacířská myšlenka vůči tomu projektu, který Jasný. by ti vlastně měl umožnit maximum z toho vytěžit z zálavy, když jako budeš tvořit. Já si pořád prostě myslím, že i když to, ta tvorba je velmi, velmi přístupná, ty tutoriály už tuhle tuto chvíli jsou jako velmi jako praktický, uhum. návodný, můžeš čerpat z těch ostatních projektů inspiraci, podívat se konkrétně, jak ty věci fungují, že i když je to asi maximálně intuitivní, maximálně usnadněný, že stejně pro většinu lidí něco v tom skutečně stvořit a o to se podělit, ne jenom tak doma zaexperimentovat, bude jako nad jejich síly, ale věřím, že jako prostředek konzumace jiného obsahu to bude jako velmi výživný, uhum. A já jsem tedy jako mimořádně zvedavý na tu singlovou kampaň, na tu klasickou hru, kterou do toho molekul vetknou, protože nezapomínejme na to, že i když teďka se, já nevím, pět let pachtí s nějakým jako super ambiciózním emulátorem, že jsou to autoři fantastických plošinových, like it'll a já chci vidět další jejich jako plošinovku, další příběhovou záležitost a tohle je možná zase na několik let jedinečná možnost v jejich podání si nějakou jako atraktivní platformovku vyzkoušet.
0: Souhlasím. Já ještě Dreams, možná poslední věc, na kterou jsem taky hodně zvedavej, je to. Jako se prostě vypořádají s těma spekulacema, které se kolem Dream točí na konto toho, jakým způsobem třeba nějakým dalším hráčům nabídnout tu možnost to vyzkoušet, mm. jestli přijde nějaký ten zhmotněný jako ne, ne, to prohlíže těch jednotlivých uh, funkcí. A jestli pak třeba i v průběhu těch let následujících oni o tom mluví dost otevřeně, že to chtějí podporovat i na PlayStation 5. Tak uh, jestli jako dojde i třeba k nějaký monetizaci, nějakému hmm. vydávání těch hmm. her mimo a tak dále. že i v tomto ohledu vlastně ta budoucnost Dreams mě hmm. zajímá taky dost.
1: Další záležitost, kterou máš Honzo zaškrtlou, je titul Two Point Hospital, což není tak úplně novinka roku 2019, <laughs> ale ty se velmi pravděpodobně odvoláš na to, že Two point vyjde na konzolích.
2: Přesně tak. Já se těším, že bych si to chtěl vyzkoušet na PlayStation a vrátit se k té nostalgické vlně, kterou my jsme tady hmm. začínali a sebe zaspomínat si na Team Hospital Jasný. od Blufrogu na hru, s kterou já jsem strávil strašně mnoho času a jsem zvědavý, jak se to bude ovárat na televizi, hmm. s gamepadem v ruce jak jsem to bralý být, protože já třeba jsem PC hmm. verze nějak neměla šanci vyzkoušet. Ta hra to se dočkala několika DLCček,
1: takže je dost možný, že třeba ještě nějaký rozšíření obohatí její svět mm. a všechno ty typy psychodinių a přesně s tím konzolovým vydáním by se to mohlo pojít. No a hned po tu po Hospitalu, který vychází 25. února, tam máme 620, ne, 28. Uh, Iron Man VR exkluzivní počin pro PlayStation který jako na první pohled nevypadal jako bůh co, to je jako říct. Mně to nepřišlo, že, jako, že by to
0: z těch konferencí nějaký hmm.
1: jako to úplně nemůžu říct. Ale zase pak ty ohlasy těch lidí, kteří to zkoušeli, byly, jako, když ne načený, tak poměrně pozitivní. Hmm. Uh, on to byl takový předvoj, trochu možná před tím Avengers,
0: tak aby jako mm-hmm. lidi načerpali nějakou, nějakou náladíčku, ale možná podobně třeba jako u toho Star Wars VR, ten, jak se jmenuje přesně, na, na, Immortal, na, Vader, na, Vader Immortal, jo, Vader Immortal přesně. tak aby to byla Hra, aby aby jako to nebylo prostě taková ta jako představovačka Ahoj to VR svět, jo mm. VR světě Marvelu hele tohle je Iron Man podívej se
1: takhle se oblíká. Na máš světě se to, to už časný, že možná byl v tom VR protože třeba oba ty Spidermanské filmy poslední se počkali nějaký jako VR experience ve který taky se trochu něco střílelo trochu jako lítalo nebo v tom bepřijem houpalo, ale jako taky to bylo víc mm. zážitek než hra
0: Takže doufejme, že to bude hra ale jo taky mohlo být zajímavý Co tam máš dál, Honzo? Uh, já tady dál nic
2: nemám konkrétního ale Jirka Kdyby se tady líbilo Final Fantasy, no, tak by se tady líbilo hra. Titul, který bychom rozhodně měli. něco, Nikdo... co já si osobně nevyskouším, je ta série úplně mýlka, já jsem si to ani nepoznal. Tak, tak jsem
1: zapřihlásil o recenzi, to se mi líbí. Fajn, to je <laughs> fajn. No, na, víš, Včera jsme to tady vzpomínali, že by ty hry a to recenzování jich mělo být právě spojené taky s objevováním něčeho, Přesně. čemu se třeba bráníme, jinak kdybych to nerecenzoval, Aha. tak bych třeba taky neměl možnost objevit, že kontroly lepší hra, než jsem se domníval. Hele, remake Final Fantasy 7 je prostě obrovská záležitost, kterou vyjíží vyhlíží 000 možná miliony fanoušků, bude to pravděpodobně instantní hit, vlastně neumím si představit, co by Square Enix museli pokazit, aby se to opravdu nepovedlo, nebo no, ne, že bych si nedokázal představit věci, které se na takovém remakeu pokazí, ale mám pocit, že do tohohle bude ta firma investovat veškerý úsilí, aby ta hra dopadla hmm, podle představ očekávání fanoušků. Takže vlastně ten hlavní otazník se podle mě vznáší nad tím, nakolik se pokusí celý ten zážitek, celý ten díl rozsekat, jak dlouho budeme čekat na případné pokračování, kolik jich teda nakonec bude a jestli dokážou i s pomocí toho a celkový dílky toho jednoho titulu vývojář jako legitimizovat před fanouškama. má vůbec ten záměr ten původně celistvý příběh rozsekat do více dílů.
0: Hmm. Souhlasím, je to samozřejmě věc, která vyvolává určitou kontroverzi. Několikrát zmínil on o souhrnu, že těch dílů bude víc, ale na krabičce není napsáno, že je to číslo jedna, part jedna, první epizoda, první hmm. část, takže to působí trochu klamavě. A samozřejmě jsme se teda dozvěděli taky koncem letošního roku, že Final Fantasy 7 remake bude rok exkluzivní na a pak se může objevit, objeví na dalších platformách a těma dalších platforma se asi nutně nemyslí jenom PlayStation 5 jako pokračování, mm-hmm. ale samozřejmě teda i PC a Xbox, což by dávalo maximální smysl, je to určitě i v zájmu Square Enixu.
1: A Honzo, ty yes. tady máš ale v březnu konkrétně 11. zaškodnuté jiný titul, yes. který tě zajímá a to je určitě něco, co se s náma musíš podělit.
2: Je to další díl Oriho, respektive druhý díl ploštinovky Ory. Uh, ta mě zaujala nebo tady mám zakroužkovanou především, protože ten první mi přišel takový jako velký překvapení pro ty hráče. Mm. Myslím, že od toho ani sám Microsoft neočekával, že to bude mít až pozitivní, uh, takovou pozitivní reakci, mm. jak mezi kritiky, tak mezi hráči. že tam byla jako otázka pokračování poměrně jasná. A ty dosavadní videa líbí se mi to z pohledu toho, že zase je tam
0: taková trošičku jinačí atmosféra, kterou třeba z těch plošenovek nejsem... možná. A, Určitě... abon, taky hlavně ty říkáš plošinovek, že, ale to je možná to překvapení, který uh, pro těch mm-hmm. spoustu hráčů v té hře bylo zachovaný, protože no, to vlastně není plošinovka ve smyslu uh, toho, který bys očekával, ale je to prostě Metroidvania a to lidi jako přesku, uh, překvapilo v mm-hmm. tom hledu, že jako, je čekalo poměrně jako, hodně bektrekování a dost velká výzva, že ta hra není úplně jako jednoduchá v tom, že by jenom něco proskákal. Takže uh, tohle větší a lepší by mohlo být fakt super.
2: Jo, no. to je taky takový specifikum, že to opravdu není prostě jenom Prava, ale že člověk se tam nějakým způsobem u toho zapotí. Přesně. Ne, třeba jako u kamhat, dejme tomu, ale to ne, výzva to je samozřejmě. To ne, to je jasný. Tak Pojď
1: nás pojďme si na další stránku. A chceme dobře, Zásadním titulům, tady nás čeká Neo dvojka, no, věc, kterou si měl zdeněk možnost vyzkoušet letos Cresně. v rámci nějakého speciálního mm. eventu přímo v místní pobojce Sony. Sony že je to jo?
0: tak, vyrazil jsem tam na preview event Nioho dvojky, uh, bylo to docela pěkný, uh, měli jsme demo, který bylo ov, časově orámovaný 20 minutama, ale mohli jsme si to vypnout, ten, ten, ten časovač, takže jsem s tím mohl strávit v podstatě kolik jsem chtěl, i když to samozřejmě i to bylo uh, nějakým způsobem uh, omezený. A musím teda říct, že mě to překvapilo obtížností tada velmi, protože uh, to byly taky malý úseky, kdy se po zabití několika takových těch základních nepřátel mm-hmm. dostal v podstatě do toho boss fightu. A to byl přitom u vicepované
1: v tu chvíli. To se ne? byl nějaký bylo jako že přesně tak. Za, zajetej nějakou jako přesně tak.
0: Tady se to zase vrací zpátky spíš k těm jako tradičnějším sousovkám, nebo Soulsborne hrám, nebo jak to říct přesně, uh, už to není úplně tak jako vysazený na to krytí, když taky se tam kryješ, ale ale je to prostě opravdu hodně o tom timingu, hodně o tom jako přečtení toho vzorce těch útoků toho tvého nepřítele. No a ta speciální věc, která tam byla, je, že ty vlastně můžeš na sebe brát podobu nějakých těch jako démonů mm-hmm. a vlastně se jako po určitou dobu zvětšit, tu svoji zbraňci zvětšit, takže do toho vstupuje nějaká nová taktická vrstva, mm-hmm. jo, kdy to využít, protože ono se to nabíjí poměrně dlouho, musíš sebrat nějaký, uh, nějakou speciální duši nebo něco takového a uh, vypadalo, to, vypadalo to zajímavé, ale stylizace, estetika, fakt zajímavá věc a myslím, že pro hráče uh, Sousovek to bude fakt lahůtka. 20. března
1: vstoupí peklo na zem, protože vyjde no, Dům Eternal společně s ním, jak tady má Honza poznamenáno, taky Dům 64, záležitost, která byla dosud, dá se říct, exkluzivní pro Nintendo 64, vlastně poměrně zajímavý počin. Dům Eternal je věc, kterou jsme viděli letos na E3 a no. pak se znova objevila na Gamescomu, původně měla ještě být v letošním roce, že jo, pak byla nějak odložená. Já vlastně očekávám jako špičkový titul. Ovšem nejsem si jistý, jestli se vývojářům podaří právě s pomocí takového toho příjemného šoku a příjemného překvapení zopakovat ten úspěch z roku 2016. To bylo, když, 2016, když, no. když vyšel Doom. ten dům. <laughs> <laughs> protože pochopitelně to bylo určitý míry ten moment neopakovatelný. A možná jsem trošku takový jako rozhozený z toho, že to, ten vedlejší obsah, kromě té singleplayerové kampaně, se trochu mění, že mě přišel hodně zajímavý ten nápad na ten editor, který byl přítom, přítomný v tom prvním díle nebo předchozím ano, díle a který se tentokrát jako nevrací, ale zřejmě k tomu i s ohledem na jaký statistiky. Které mají k dispozici pádný důvody. Hmm. Co vy co říkáte na
2: Duma? Já, já jsem u tohle hrozně zědavý, protože to má být i na stádii. Jasně. A Duma je zrovna jedna z těch her, kde těch 60 FPS třeba jako má smysl. No ne? to určitě. To, no. Ta reakce mm. na to ovládání,
0: ta zpětná osma, Přesně
2: tak. Takže já jsem zvedavý do té doby, jestli ta situace se stádií nějakým způsobem vylepší nebo normalizuje. Jasně. A jakým způsobem se třeba hráči, kteří se těší na tuhle hru a těší se na to, že si ji zahrají na stádii, zahrají. Mm. Jak se, jim to vlastně
0: mluví? Já si myslím, že si tohle není jako trochu protimluvíš. Já prostě si myslím, že lidi, kteří se fakt těší na Doom hmm. Eternal, takže a, se na ně no. netěšejí ve smyslu toho, že jsi to zahrajou nebo budou chtít hrát na hmm. Steady. Jako, uh, teď ten launch, který nebyl nějaký, jako bůh ví jaké, a ty problémy, které ta služba má, si myslím, jenom utvrzuje ty fanoušky, kteří by si to chtěli hrát, že si prostě kvůli tomu koupí počítač, nebo jo, jakože uh, investují, pokud se na to fakt těší. Já znám spoustu lidí, jako. Z řady svých kamarádů, který to úplně jako vzývají, vyhlížejí, těší se hmm. na to mají prostě rádi tenhle styl her. A... Jako, jasně, u nás Steady neběží, proto to není téma, ale to chtějí
1: hraje na své platformě, jo, takže... Tosteji v tomto případě možná kombinace s tím důmem bude oslovovat takový ty lidi, kteří už prostě třeba nemají doma nejen ten herní počítač, ale ani tu herní konzoli a no. prostě hráli toho důma prostě mm, v půlce těch devadesátek mm, a teď by si třeba rádi zazpomínali a Google je může oslovit právě takovou tou reklamou ve stylu, hele, my víme, že se nechcete kupovat počítač, jo, ani konzoli, nebo že máte jenom nějaký notebook na práci takhle, na Stady, Duma, co? Pěkně, nemusíte upgradeovat, že jo, dům byl jedna z her, která klasicky byla takovým motorem těch upgradeů domácích počítačů, já sám jsem kvůli třeba trojce, že jo, no, upgradeoval počítač a to hned dvakrát, protože než on skutečně vyšel, tak uh, samozřejmě ten upgrade předchozí už byl zase zastaralý, že jo? to byl takový jako titul, na kterou se čekalo notoricky dlouho. Mimochodem, ano. Honzo, vlastně. Ano. Ty, možná, ty nám možná ale k tomu domu chceš taky něco Já jsem nás chtěl posunout dál, ty vlastně k tomu domu asi taky budeš mít něco ještě dodatné. Uh, Teď jsi asi zaskočil. Asi nic jiného. Prostě nic jiného. Ne. ne, v pohodě. Pan... Ne, no, mě totiž zaujalo, že lezenec za tím důmem je titul, který se jmenuje Bleeding Edge a že mi přijde pro něj takový symptomatický, že ho a jeho vydání na 24. března Honza nemá zaškrtnutý, mm. takže jsem mm. ho chtěl jako vlastně takhle jako obnažit tady a zeptat se konkrétně tebe teda Honzo, proč tak jako řada dalších hráčů nemá, není titul Bleeding Edge tvým hledáčku, ačkoliv na něm dělá zkušený studio a je to záležitost, která by vlastně měla jako oslovovat mainstream.
2: Hele, na to se hrozně blbě odpovídá, prostě mě to nějakým způsobem nezaujalo. Jo, v kontextu těch her, v kontextu, jdeme tomu, tělo těch březnových her, mm-hmm. se fakt těším na toho duma, protože toho, ne předlenského, ale roku 2016, já jsem to dohrával teprve letos a fakt jsem si to užíval, dojížděl jsem to, na nejich 100%, když jsem prostě prohledával ty úrovně maximálně. A na to konto jsem se natěšil hmm. právě na ten dům, ale už jako do toho hráčku se nedostali třeba právě to Bleeding
0: Edge. Je hmm. to a něco a úplně, co mě
2: Bleeding zavodilo.
0: Edge minimálně, takhle, já si pamatuju na tu E3, kde jsme to úplně jako minuli. Uh, aspoň myslím, že, že jsme tam jo, jako nějak vůbec...
1: Bylo to třeba na tom Xboxovém showflooru v rámci takovým pozvaný ale... akce a já jsem kolem toho několikrát ano. jako prošel a záměrně jsem k tomu nešel a skončil jsem u mnohem jako méně exponovaných titulů, mnohem víc indie, ano. protože prostě jako... Ta hra naprosto se hmm. nenaladila na mojí frekvenci. Jo?
0: Já, co si pamatuju, tak uh, nějaká určitá jako kritika mm, směřovala k nějakému jeho ovládání. Myslím, že tam, protože vzhledem k tomu, že to je zaměření jako souboj na blízko, tak uh, nějak jako, mám takový ten pocit, že prostě někomu se nezamluvalo ovládání té hry. Ale jako na to vlastně může být dobrá hra, jenom blbě načasovaná. A jako hra o Ninja Teorii, pro boha, jako, to by mohlo
1: být fakt super. Ne. Navíc by bylo super nechat se právě zase jako z toho omilu, ale myslím si, že je to něco, co mě vůbec nebude zajímat a pak budu nej Tady dokonce ani nejde o kvalitu té jako příbe třeba toho kontrolu. Který jsem podceňoval, co se týče kvality, ale že by to mohl být pro mě třeba osobně takový případ cashback. Ale Overwatch, který jako i vyšel, všechno to kváli, ale já jsem si říkal, no jasně, no to já třílečka, nikdy rád nebudu, no. jako že v pine to mě vůbec prostě nezajímá. Pak jsem to někde jako vyzkoušel, ty ty, ty, ty úplně A hra, to musím hrát prostě, ty Overwatch, jo, samozřejmě, jsem největší fanoušek. No
0: tak uvidíme. No pak
1: tady máš takovou jobovku, Honzo, co tu tady máš jako na konci toho března? No, na
2: konci března. Já, je docela otazník na tím, no, vysí otazník na tím, jestli to může být v březnu. Já si myslím, že v něrně známý svejma no, takže já myslím, že Bavíme jako... se samozřejmě o Half-Life o Half-Life Alex. já si myslím, že nějaký to odklad ještě přijde. Myslím, že to já asi třeba nemyslím, Já beru jako mém, hotovou věc, jako, že to vyjde, mm. že to je jenom
1: otázka určení <laughs> přesného dne nebo toho, mm. toho data. Než jako, ty fakt jako pochybuješ o tom, jestli to budou jako do konce března doručit. Jo. Myslím
0: to. si, že jo. Ale hmm. teďka, teďka hele, je to dva dny, den dozadu, kdy tam uh, byl tým Adama Sevige z Mythbusters, že on jde na svém YouTube uh, nějaký jako své mm-hmm. šílený prostě pořady a tak dále, a byli přímo ve Je to asi půlhodinový video, v rámci kterého jako ten člověk to v podstatě mohl dohrát, tu hru a rozebírají tam dost jako konkrétní věci. Já si spíš myslím, že ta hra je hotová i tak, jak o tom vlastně mluvil hmm. Jeff Keely, že, že ji dohrál od začátku do konce. Tak já si pozitivně že, překvapen. Že je ne? hotová ne? už jako... teďka,
1: že její vydání hmm. je uměle je, je, pozdržený. Je přesně pozdržený hmm. a je bude jako i co se toho dne týče jako dávkovaný nebo jako rozhodnutý na základě toho, co se okolo bude dít, to je hmm. velice jako vhodný termín. Dávno po vánoční sezóně lidi už jsou při prach, jako, hladový, že tady se to pro spoustu lidí takže musíš mít lidi při prachách, nemůžeš hmm. je vyčerpat prvního ledna nebo A zároveň konzole nové jsou ještě relativně daleko. Já neříkám, že je to totéž, jo, VR, hmm. Half-Life, ale konzole, ale prostě ne, zase je. myslíme na ty lidi, kterým dokáže jeden titul nebo jedna platforma odsát většinu třeba financí z no,
2: Tak jako určitě, jak říkám. Uh... Budu maximálně pozitivně překvapen, pokud to fakt vyjde tadyhle během toho března.
0: A otázka, která se s tím pojí, jak už tady naznačil, ty máš nějaký VR mm. zařízení, a mm. nebo, teda vlastně to dodám, přinutí tě Half-Life Alex nějaký koupit.
2: Já jsem to zrovna rozebíral s kamarádama, že jestli má někdo potenciál prodat VR zařízení, no. tak je to Valve a je to Half-Life, ale nejsem jeden z těch lidí, u kterého to dokážu. No
0: tak je to budeš hrát, kdy to chceš hrát.
2: Časem určitě. Jo, no zde ale... ty to
0: nepůjčím,
2: prostě. No, já ti to nepůjčím, já jenom ne, chci, ale teda ale... se tam to video,
0: o kterém jsme tady mluvili, to aktuální, mm-hmm. kde tam v jedné části rozebírají i to, jak to běží na jednotlivých VR zařízení, které jsou dneska dostupné. A samozřejmě tam logicky zmiňují i ten Oculus Quest, který teda jako uh, samostatně to nebude umět přehrát, mm-hmm. ale pomocí toho linku uh, propojení mm-hmm. s tím počítačem je to něco, s čím výváři zval v počítaj, ukazoval i, jak vlastně jim fungují ty ovladače, že vlastně na základě těch tlačítek toho ovladače si ovládat prsty. Uh, mm-hmm. A samozřejmě, Oculus Quest už má ten hand tracking teď v tuhle chvíli, takže jako oni s tím podle hodně, hodně počítají. A to je kolikatě? 14 000 má investice v tuhle chvíli, 13 14 tisíc, což všechno jako není úplně moc. Možná
1: Honza je z lidí, který předpokládá, doufá v tu spekulovanou možná budoucí podporu pro PlayStation VR, ať už pro ten stávající nebo spíše ten budoucí, ten budoucí nebo možná toho. stávající headset, ale na budoucí konzoli Jasná, na PlayStation 5, protože Valve tohle jako kategoricky nevyloučilo, rozhodně popřeli, že by na tom pracovali momentálně, nebo že by to bylo v těch aktuálních v plánech. To jako si taky Musí se prostě součít na to, co je pro ně prioritní, ale v budoucnu by se na to skutečně mohlo dojít, zvlášť kdyby se z Half-Life měl stát takový obecný VR benchmark, něco, co by mělo ne snad spojit ty platformy, ale nastavit jakýsi laťku, na základě který se všichni ostatní budou chtít nějak vymezit vůči konkurenci.
2: No, v takovém případě by to bylo pro mě maximálně přístupný. Ale no, odpověď na tvou otázku je ne, nekoupím si kvůli tomu VR, ale znamená to ne teďka, ne v březnu. Jo, myslím jo, si, že, že pokud to bude furt jenom ex, exkluzivní pro tuhle tu platformu nebo pro písky. Jako
0: asi. No, jako myslíš pro, pro VR? PC,
2: no přesně tak. Jo, tak si lesně. myslím, že třeba do
0: konce roku bych se na to určitě způsob zmohl. A... a to já si tady ještě na závěr možná hmm. povídání Half Alex, možná lidi jsou tady pořád jako naladění tak. Teď to jim trochu padlo že jako, ale oni oni pak to vydají, to určitě bude jako nevíjár. Ne, já si myslím, že z toho, co už o té hře bylo řečeno, Je prostě jako asi nemožný přenést ten zážitek do ne verze. Já myslím, Podle mě by že by popřeli sami sebe. že to tak? nebudou
1: chtít udělat i kdyby jenom z diplomatických důvodů, aby jako nenegovali to, na co teďka lákají. Tak? Podle přesně mě je to technologicky možný, ale oni už nebudou se chtít vzdát těch nových skvělých pohybových funkcí nebo prostě zážitků, otvírání po otvírání dveří, uh-huh, uh-huh. který do hry přenesli a který možná víc než jako Svět Half-Life budou definovat to, co Elix je, hmm. je to tak. Dobrá, tak pojďme Způsobem. do Dubna. Ten vypadá no, atraktivně. Ten vypadá velmi dobře mm. od uh, třetího dne. No, ale pro Honzu ne samozřejmě. Pro Honzu co se stane 3. dubna a co tě Honzo nezajímá?
2: To není tak, že by mě to nezajímalo, ale když se kouknu na ten kontext těch ostatních věcí, tak já to jsem si, si nem, samozřejmě
1: nemůžu být
0: se vážně. Ale Honza má
1: zakroužkolaného Predátora Hunting Grounds a kvůli Predátorovi, já bych to prostě řekl, na ní takhle prásknul otevřeně nezakroužkovala remake Resident Evil. Samozřejmě to, je to, to od není Capcomen. kvůli
2: Predátorovi, ale je to kvůli cyberpunk. No, ale na ale Predátora on...
1: si, si, si stejně jako písátko našel. Ty vole. Ale začne tím Resident Evil, to je záležitost, tak. na kterou si myslím, že se obrovský množství lidí těší. Učitě. My se jako teda jako mimořádně ne. čas. To docela zda. probíráme, bavíme se o tom, kolik například bude ta hra akčnější než ten druhý díl, což musí být z podstaty věci. Protože prostě trojka byla akčnější jo, jo, než dvojka v tom originálu a je znát, že výváří na tu akci asi chtějí trochu přitlačit. Těším se na ten příběh, odvyprávěný v tom novém pojetí. Nechci jako se příliš upnout na to, že to automaticky bude hejt nebo automaticky to bude podařený. Koneckonců musíme myslet na to, že ten tým není identický, který na tom pracuje, ale je tam ten vzor. kontrola
0: kvality podle mě je stejná. Já jako chci
1: doufat to, že se dočká. Jako ves, ves, stejně kvalitní hry prostě v podání, který nás jako nadchlo začátkem toho letošního roku A že to bude další jako super záležitost, protože o kvalitách té hry nemáme důvod pochybovat A pokud stejně kvalitní bude ten remake, no tak jako co hmm. víc si přát
0: No ale dobře Honzo, už ti teda pustíme
2: dál Já jsem ještě na, k tomu okay, Resident Evil, no. docela zjadavě, jakým způsobem se tam Capcom protlačí, podaří protlačit ten multiplayer
0: Jo, no, že... jako by, no tak to bylo samostatně prostě. To jako, to... My jsme tady vlastně o tom mluvili i jako tak trochu v tom ohledu, že jak se poprvé někde objevil ten, ten box art v rámci mm-hmm. nějaké té databáze těch uh, updateů na tom PSNku, tak uh, tam vlastně to bylo zvlášť. Takže ono je fakt dost složité jako vlastní launcher, že to bude jako oddělený, hmm. že to vyjde jako v jednom balíku, bude se to možná Resident Evil 3 a tohle bude Resident Evil Resistance, ale jako že to bude prostě spouštět zvlášť jako samostatnou Ale hledu. i když to bude no, ve se... stejné
1: hře, tak stejně jako to bylo izolovaný od toho příběhu, já, já jako neočekávám, že by drámec jako třeba využitých postav nebo využitých nepřátel ta hra jakkoliv měla reflektovat události ne. právě třeba trojky. Jo? To prostě myslím, že bude stát Samostatný, úplně solo, ne, ale zpětně bych volat. se rád dověděl, jestli skutečně Capcom tohle zamýšlel jako prototyp, který by by byli oklidně ochotní hodit do koše, jestli o tom skutečně uvažoval jako o samostatném titulu, nebo jestli celý to byl ale... jako marketingová, prostě zvláštní gerilová akce, kterou nás prostě chtěli upozornit na to, že chystají multiplayerový mod do ještě nepředstaveného Resident Evil 3.
0: Já bych se vlastně měl představit i tu alternativu, že třeba na základě toho který ten v té první vlně byl dost jako kritický. A myslím, že i ty se k tomu vyjadřoval poměrně jo, to kriticky. to ale lidi. Že to, no. Možná na základě tohohle si řekli, tak to nevilím do koše, mm-hmm. ale prostě to nalepíme. Nebude to samostatný titul, to jim prostě neprodáme. Nalepíme to na to. Ale je pak škoda, že
1: to neřekli a místo toho mluvili mm-hmm. o Mlužili. prostě skvělý podpoře nebo skvělým ohlasu hale, a skvělých, to, no. jako skvělý mm-hmm. pětné od hráčů právě jako na tu Betu projektu resistance, ale jako to se zřejmě dovíme, pokud vůbec až někdy, nějaký... někdy po tom vydání. Ale tak tedy, Honzo, pojďme přistoupit k těm na no toho Predátora, myslím. No, před Predátorem ještě 16. dubna, pro něco
2: vyjde. <laughs> jo, vidíš to tady nějaký cyberpunk, nevím, to... no. no, tak samozřejmě, podle mě asi jedna z největších událostí první poloviny roku.
0: No, no to asi jo. Já si myslím, že jo. Já jsem jako tady uvažoval, ne jako, že bych pochyboval nad tím, že by to nemělo být událost první poloviny, já bych možná jako řekl, že vlastně mírou toho očekávání skoro jako jedna z největších událostí celého toho roku, když ty konzole můžete na, konci konci roku, jako, na to, že ještě ty konzole to no, ty Cyberpunk. Myslím si,
2: to bude pecka. no. v oblasti nejvíc zkušeností, ty jsi to viděl už tolikrát.
0: Já už nevím, vlastně, co si o to mám myslet, já se na to jenom těším. Mm. A zase, spíš než jako, že bych se těšil jako prostě fanboy, tak se na to těším stejně jako na seriálu Zaklínače. Jo? Jako mm-hmm. Ne, že bych teda na začátku Cyberpunku trpěl předsudkama jako předsudkama jako u seriálu Zaklínače, ale jsem prostě zvědavý, jaký to bude. Mm. Jo? Protože těch informací, které se kolem toho tak nějak mm. jako toče, něco je podložené, něco je spekulace, tak jich je opravdu hodně, Někteří jdou i dost proti sobě. A jsem fakt prostě zadavý, asi zejména na velikost toho světa, a nejenom velikost, ale spíš tu jako nahuštěnost těch jednotlivých eventů v tom světě se mm-hmm. odehrávajících. Protože teďka v souvislosti s těma konzolou se neustále probírá, jako jo, to je sice hezký, že výváři budou moc dělat velký svět, ale ty světy jsou naprdy, jsou prázdné, ani z nich není. A tohle vypadá jako na hodně
1: kondenzovanou jako věc, hmm. takže na to se hodně těším. Já je. samozřejmě doufám, že ta hra bude nejlepší, nebo co nejlepší, <laughs> a ne, jako jiného vývářů než úspěch. Samozřejmě. A vlastně nevím samozřejmě, ale jak dopadne. Klidně můžeme být zklamaný. Já se vlastně bojím reálně bojem ohledu na to jaký to nakonec bude toho přístupu, který tady vlastně Honza přiskou demonstral, když řekl jako to bude bomba, nebo to bude hit, nebo něco v tom smyslu, aby jako Bye. nakonec to jediný zklamání nebo to nej, nej, jako nejvýraznější zklamání nevyplynulo prostě z těch jako nenaplněných příliš jako hmm. vysokých ambicí hmm. a ne teďka vížu jako hráčů, aby jako ta, ty naše přání a ty, ty naše očekávání od první post zaklínočské hry od CD projekt nebyly tak vysoko, že jim nedokážou třeba autoři při všem talentu nikdy dostat, jo? Takže, Nechci že to je to jediný, co může Cyberpunku podrazit nohy, nepochybně se může nepovít celá řada další věcí, Nezapomínejme, že to je jejich první first-person záležitost, první sci-fi záležitost. Číčka, jo. Vlastně. Mají tam prostě se tam jezdit autama, prostě s tím taky jako nemají hmm. zkušenosti a konkrétně ten jízdní model vypadal jako taky svý, svýho času vlastně. trochu zvláštně, uh, ale jako doufám, že to všechno do sebe zaklapne a jako bylo by fajn mluvit o tom, že to je třeba jedna, na konci toho generačního cyklu jedna z nejzásadnějších, je třeba té generace konzolí a samozřejmě píšiček, který nejsou tak jako fragmentovaný.
0: Já mám možná trochu strach, aby se to, nebo aby, aby se neprojevil takový jako Red Dead Redemption 2 efekt, jo? že ono to sice jako třeba prodá úplně jako miliony a miliony kusů, ale hodně těch lidí bude říkat, třeba na základě nějakého prvku v té hře, nebo nějaký vlastnosti té hry. Jo, jako bylo u Red Dead, ty, jo, oni prostě chodí pomalu, je to hrozný. tempo, aby v té hře nebylo něco, co ty hráče takhle jako vlastně bude brzdit zpátky. Ne, ne, že by se toho bál, jakože jako, že to tu hru poškodí, ale jako očekávám něco takového, že prostě oni, vývojáři řeknou, 20 pekulorů pro no, ale přesto přes uh, tam prostě může něco být horšího.
2: No a další hru jsem si tady zakroužkoval <laughs> Jirkovi kuradosti Predator Hunting Grounds, Jasně. což uh, mě osobně zajímá primárně kvůli licenci. Hmm. Protože jsem prostě zvědavý na to, jestli dokážou vývojáři Uděl mi jedno, jaký to je žánr, co to vlastně bude za ty hry, ale jestli dokážu dneska ještě udělat nějakou zajímavou filmovou hru, která by mě osobně dokázala představit. Hmm. Překvapit. A, film, Mož... Říkám filmovou, ale myslím že využívající filmovou Já si licencie, nebude třeba, filmová hra, ale volně inspirované. Než...
1: Možná neskočíš na další stránku, nebo k dalším hrám tak aspoň vyjmenovat Jasně. další dubnové hry, jako je Minecraft Dungeons, prostě diablovka situovaná do minecraftího světa, mm-hmm. kterou možná teďka lidi trochu přehlíží, ocenuj Fanoušci Minecraftu se na to určitě těší, ale mě některé ty gameplay videa přišly jako zajímavé a myslím si, že by to mohlo fungovat. Gears Tactics, no, to záležitost, se která si myslím, že by skutečně mohla být jako velmi zajímavá, prostě tahová strategie tohohle typu, těch nikdy nevychází moc, jakákoliv X-komovka nebo JGT, ale jen záležitost. V kulisách světa Gears of War, který je nesmírně mm. atraktivní, to je něco, co si taky myslím, že by mohlo fungovat.
0: Jsme vlastně viděli to video nový, který vypadal fakt perfektně, grafika prostě, která do sebe umí skloubit, tu estetiku těch jako velkých. Hr, těch mm-hmm. dílů, mm-hmm. jo, naroubovaná na giz, tak jo, to se mi líbilo moc. No, nicméně, eh, hned první hra května, mě myslím, že máš, ještě, no, máš i takovou škovanou Máš? Mám. mám. Eh, tady teda ale čuju zase trochu něco jako jiného, než to, je úspěch. Tu bude teda maximální průšvih. Bavíme se, nebo
2: předpokládám, že to bude průšvih. Už z toho prvního gameplay viděl, co jsme viděli z rychle a zběsilé crossroads. Nevím, ta Nec, hra mě už teďka přijde nějakým způsobem zastaralá. Na druhou stranu, vlastně nejenom tobě. Líbí se mi, že využívá jednak ty licence samozřejmě, ale i tváří. No jasně. Že tam je ViewShow Rodriguez, je tam Vindýzel. A jako uvidíme, no ale <coughs> moc optimisticky nejsem.
1: Jinak ale ten květen vypadá velmi dobře, protože jsou tam hry jako Marvel's Avengers, záležitost, která je myslím, <coughs> stejnou měrou očekávaná jako obávaná, aspoň takový jsou mý pocity z toho. Tak, Já navíc jsem měl možnost to hrát, ne, což ne. je jako určitá moje výhoda, ale pořád musím zdůraznit, že jsem hrál ten jako interaktivní prolog, který je extrémně svázaný oproti tomu, jaká ta hra má pak má být. Že? My jsme se bavili při příležitosti v Gamescomu o tom, ano. že ano, zkoušel jsem to, ale že vlastně výváři nás u toho nabádali, ale Bacha, takhle ta hra nebude vypadat a my jsme si teda kladli logicky tu otázku, proč nám teda ukazují něco, co není reprezentativním obrázkem a reprezentativním ukázkou z té hry. Já věřím talentu Studia Crystal Dynamics. To jsou jako velmi zkušený výváři, kterým se podařilo nakopnout znova jako Lara Croft. Tak Totálně. Bylo by fajn, kdyby dokázali jako vytvořit další příspěvek do světa komiksových her, který to mají vlastně jako taky docela těžký a ne všechny hry dopadnou jako Spiderman nebo Arkhamská trilogie. Ale mám se jako dost na pozoru. Byl bych jako nerad, aby se z toho vyklubal takový nějaký jako další entém, tím nemyslím, že to je úplně stejně žánrově zasazený, jo, ale tak jako velký ambice, super grafika, takový trošku jako sci-fi svět, single s nějakýma jako persistentně má jako Asi musím připustit, že pro mě osobně třeba ty eventy nejsou zdaleka mezi nejočekávanějšíma hrama, ale to neznamená, že na to nejsem zvědavý. Zvědavý velmi, ale jako Vlastně jako bych byl spíš překvapený, kdyby se mi to nakonec líbilo. Já myslím, že to přichází v docela dobré době. Mám, budeme mít tu dobu
0: necelý rok od jako ukončení té filmové ságy, která samozřejmě zajímala spousty lidí, včetně hráčů. Mm-hmm. A myslím si, že to mohlo být takovej jako, takovej jako taková potrava pro lidi, kteří prostě malinko prahnou, potom zase něco si s Avengers užít. A mně se to teda líbí jako vizuálně hrozně moc. Jo. Možná to třeba nedosáhne takových kvalit jako, jako Spider-Man, už uvidíme. Ale taky, jsem zvědavej, prostě. jaký to bude.
2: Co to máš dál? Jako další tady mám třetí pokračování RPG Wasteland. Jasně, to chápu. Který opět si myslím bude dost zajímavý. A zase to bude nějaká... Fargovina. Uh, tak, fargovina bude to takový pokynutí zase na nějaký... Uh, nebo bude to svezení se na retrovlně. A pokynutí těm hráčům, který mají rádi hmm. tyhle a ty RPG staršího střihu. Myslím si, že by to mohlo být moc pěkný.
1: Koncem května má pak výjít Last Super očekávaná záležitost probírat tuto hru, nebo ji představovat by bylo nošením dříví do lesa a za sebe můžu jenom říct, že jednička se mi strašně líbila. Mm-hmm. Líbilo se mi, že to nebyl klasický survival horror, že to byl spíš survival thriller, že navzdory těm nadpřirozeným hororovým prvkům postapokalyptickým, že jsem to vnímal jako velmi osobní příběh konkrétních lidí, který bych si dokázal že by se dal vzít a přený třeba do nevím, válečných kulis, kdyby vůbec nebyly ty fantastické prvky, čímž nechci říct, že jako je chci nějak popřít ty fantastické prvky, no, ale spíše no, ten příběh by navzdory tomu fantastickému přišel tak jako uvěřitelný, takže se na tu dvojku velmi těším a navíc mi jako dobrý dojmy nebo příjemné očekávání z té potrhl ta, ta zkušenost, kterou jsme měli teďka hodinou, v LA, že jo, možnost tu vyzkoušet, kdy jako jsem měl pocit, že dostávám víc téhož, ale v tomto smyslu jsem to vůbec mm. nechápal jako nějakou chybu, to, že třeba mm. na mě nenaskákali takový revoluce.
0: Vzhledem k tomu, že v těch potvrzených věcech už je jenom Who's Your Daddy 23. prosince, který tam prostě je hozený, protože už to, to datum známe, tak se můžeme přesunout do těch vod her, který v tuhle chvíli potvrzený, žádný datum vydání nemá. Ale počítáme s nima, nebo minimálně mm-hmm. víme, že vyjdou příležitosti roce, Jasně. někdy uh, v průběhu. Některý
1: můžou být světým s novýma konzolema, ale Přesně, ne, ne vždycky ne vždycky. všechny samozřejmě. Uh,
0: tady je to na té Wikipedii uh, seřazený podle abecedy, mm-hmm. takže já to vezmu i podle abecedy samozřejmě nebudu čít úplně všechny ty tituly, ale zastavím se u Toutu Saga Troj, uh, pro mě zajímavý titul, který jsem teda mohl vidět. Dlouho jsem o něm vlastně vůbec nemohl mluvit, protože byl pod embargem pak konečně jsme ho mohli jako odhalit a tam vidím velký příslip v podstatě v tom, co to zpracovává za že je to zase prostě uzavřený nějakým. Nějakým příběhem, Je to prostě uzavřený nějakou, nějakou, nějakým vymezením prostě dat a vypadalo to moc pěkně, takový to jako odhalování uh, toho světa uh, na pozadí nějakých jako, uh, bájí a, a prostě takový to prolnutí, že Minotaur vlastně není Minotaur, ale jako velký chlápek, který v té mm. době tam s někým bojoval. A to se mi vlastně strašně líbí, tohle vám mm. hrozně rád, jo, že, že ta šuškanda uh, na příčněma staletíma, která teďka vytvořila ty báje, tak měla nějaký reálný základ. Takže i z tohohle důvodu v kombinaci pak samozřejmě teda s tou hratelností očekávanou tak na to se těším Hodně. Další hrou, asi, kterou teda vyberem tak jenom Assassin's Creed, hmm. ačkoliv ten podtitul hmm. Ragnarok je tady zmíněný jenom na základě nějakých Jasně. spekulací. Přesto očekávám, jsem Assassin's Creed na no to sešpecialista. Já
1: myslím, že se té hry dočkáme. Mě by vlastně překvapilo, kdyby nevyšel. Neříkám, že to není možný, nebo že je vyloučený, že nevyjde, ale víceméně s tím počítám. Můžu jenom říct, že kdyby se polovina toho, co se o té hře říká, píše na Reset nebo Redditu v nejrůznějších únicích, potvrdila a byla to pravda, tak bych byl spokojený. Je tu jenom jedna věc, se kterou mám problém. Díl od dílu větší a ten problém jako už není jenom nějaký jako hypotetický Já a a to je prostě velikost toho světa, skutečně jako jeho rozsah a pak <coughs> rozsah té hry, to znamená množství hodin, desítek hodin, které do ní musíš investovat, protože jakkoliv mi bylo potěšením hrát i ty poslední dva díly, tak jako jejich velikost už je přes míru pro mě. Hmm. A představa, že by dokonce tohle chtěli vyvářit trumfnou mě úplně děsí, považoval bych to jako za chybu. protože já k tomu, abych si tu hru jako opravdu, opravdu užil, ji nechci jenom jako projít, nechci jenom pokořit ten příběh. Já mám jako pořád tu tužbu, která už je dost obtížně skloubitelná s mým životem a mýma pomyslem, vytěžit ten svět. Skutečně ho poznat, jo, seznámit se s ním. Hmm. A pro mě bylo prostě I mnohem snaží vytěžit a poznat ten syndicate, i ten Black Flag, Unity, samozřejmě to bylo taky mnohem jako menší. Já vím, že na to Někdo může odpovědět: Hele, nikdo tě nenutí to hrát celý, tak si projít jenom to, co chci vizou, si vyzoubávej. Jinže já vlastně pak jako nevím, kde to nejlepší, to nejzajímavější na mě v tom světě činí. A protože i v těch starších hrách jsem kolikrát něco yes. zajímavého našel někde, kde jsem se třeba jako neocitl jenom v rámci toho příběhu. Jinak jsem na to svědavější. Zase není úplně, že by rezonovalo hmm. na mě hmm. hmm. jako vlně, že by to bylo to nejzajímavější pro mě, ale rozhodně jak ani není hmm. na překážku. Honzo teď, Asasinu
2: něco? Já bych klidně se posunul dál. Dobře, se tak... na, nebo zmíníme, že vyjde další díl začínající série The Dark Pictures vydali toho, což si myslím, že se o tom poměrně, poměrně podařilo, bylo hmm. to překvapivý. Myslím si, že pokud by to bylo takové kvalitní jednohobky, tak by to bylo fakt fajn. A bych byl rád, kdyby to vycházelo jako třeba trošičku časti než s takovýmhle odstupem. Hnedka potím tady máme Deadly Premonition 2. Kultovní záležitost která ale tentokrát cílí pouze na Nintendo Switch.
1: No a navíc obám, že to je hra, kterou většina lidí vlastně jako nehrála nebo minimálně ti, kteří o ní jako mluví, takže jako ano, je to jako super, že ta, že ta značka pokračuje a já jsem na to třeba osobně jako velmi zvědavý, ale jako vůbec ne, o toho neočekávám jako nějaký komerční jako super úspěch. Jo že říkám, hmm. že ta hra selže, ale nemyslím si, že ta hra má ambice jako prodat miliony kopií. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Další hrou, která tady jako rezonuje, tak to nás zajímá spíš z toho důvodu, že to bude release na PC, takže spíš to přijetí uh, těma dalšíma hráčima. Tak to je dead Stranding. Uh, jasně no. víme, že prostě na to PC vyjde. Čili tam jsem hodně zjedovej, jaký to hmm. bude. Uh, Desperado Storika hnedka pod tím. Uh, hmm. Pokračuje ta obroda hmm. žánru komando Soviet, dočkali toho vydání těch bet pro předpracovní nebo, nebo předkupující uh, předělávky Comando 1. Uh, dvojka je to, myslím. Pardon, promiň, jasně, Comando 2 mm. společně s těma Pretoriánova, ale Desperado 3 si myslím, že by mohla být docela fajn. Já jsem si to mohl vyzkoušet, mm-hmm. uh, zahrát si to. Uh, dělají to samozřejmě ty stejní lidi, kteří dělali zase tu hru Shadow Tactics, aspoň jim se tak jmenuje. Je to tak? No. Je to tak, je to tak. A vždycky si pamatuju ten my, my název, productions. My, my, my productions, to si vždycky pamatuju. Na, moc hezký to bylo, moc moc jako pěkný a myslím si, že by to mohlo ty hráče dost zbavit. Uh, Destroy All Humans, uh, taky na takové takový jako legendární záležitosti, ale možná mm. taky hry, kterou, jako na kterou tak všichni jako vzpomínají, mm. ale možná i tolik nehráli a vlastně to není zase až takový hit. A já vlastně nevím. Ale asi to zahrá
1: s velkou chutí. Já myslím, že ta značka nespí tady v tomto příběhu po Mám pocit, že takovéto jako arkádová bláznivá záležitost, v prostě se chopíte Martiana a trápíte lidi a zvířátka a celý je to stylizovaný do podoby nějaký uběčkovího 60 mm. si filmuje něco, co by mohlo fungovat i dneska ta arkádová mm. instantní mm. hratelnost, která před tebe žádný velký přitáž, překážky, Jasně. to je něco, co je pro mě nesmírně přitul vytážlivý, ta hra se hrozně rychle rozjede. Myslím si, že je dobře, že v tomhle smyslu týděčků se týhletý značky chopilo. A na tuhle hru se zcela bez jakýchkoliv jako vytáček nebo kompromisů jako těším. Neočekávám automaticky, že to super. bude jako super trák, nebo že to bude jako... Na nejvyšší známky, dejme tomu, hmm, hmm. ale vím, že si to hraní užiju. Nebo jsem o tom přesvědčený, že pokud tam nebudou nějaké zásadní mm-hmm. chyby, tak si to hraní užiju. Jo? Jo. Uh, Dungeons Dragons uh, Dark Alliance to byla oznámená teďka. Ty jsi
0: říkal, že se vlastně na to docela těšíš, jenom ti nesedl ten, ten trailer, uh, který ten je, je střížený. No, takový dost jako zvláštně. Nicméně uh, od D ještě Dying Light 2, logicky mm-hmm. velice očekávaná záležitost. Uh, neustále jsme krmený nějakýma informacemi, že jako už, už to vyjde, mm-hmm. že už to nebudeme nikam odkládat. Uh, samozřejmě ten uh, parkour spojený. Prostě s vybíjením, uh, s vybíjením nepřátel. Já vlastně jako neočekávám nic, protože mm. uh, ačkoliv to tváří jako taková ta skutečná next-gen hra, tak já prostě jsem tomu nikdy asi úplně nepřilnul a upřímně teda musím říct, že tohle je pro mě titul, který zůstává dost jako jasně. pod radarem. Mě já nevím, bych to měl, hm. měl asi podobně, kdybych nebyl na té
1: prezentaci na E3, která jasně. mi tu hru docela prodala, ale pořád musím říct, že jsem docela jako přesysený těma zombíkama, mm. že už je to zombie téma jako mm. nebaví docela. Jo? Jo, nebo jako Je pro mě jako asi bych to ještě nenazval překážku, ale pro hru a pro výváře určitě těší mě osobně přesvědčit o tom, abych investoval čas svůj do další zombí hry. Je fakt, že tady ten parkour a ty pronásledovačky a třeba to, jak ovlivňuješ ten svět a jak ten svět můžeš měnit a jak prostě se ten příběh bude vyvíjet různýma cestama, to všechno znělo velmi lákavě. Hmm. Samozřejmě je zajímavě zní i to, co si tady říkal v souvislosti se cyberpunkem, že konkrétně tady výváři Dying Lightu říkají, že nepotřebujeme větší hry ale ano, jako lepší ty světy, ne větší světy, ale lepší světy, zahuštěnější, jako líp zpracovaný, tak snad se všechno tohle povídání jako zhmotní v nějaký super titul. Hmm.
0: Hmm. Dalš... A druhou
2: mnohem méně vytěžovaný téma je japonsko samorové a už se koukáme na Ghost of Což bude taky, nebo je to velmi vyhlížená záležitost. Viděli jsme prezentaci třeba Létrice a myslím, no, že to toho... Hlavně
0: jsme se dočkali toho data vydání, takže
2: víme, že to léto by mělo
0: klatnout mm-hmm.
2: a že to vlastně bude současná ještě generace PlayStation. Já ta ještě...
0: Poslední velká hra pro PlayStation 4. Mm. No ale když říkáme Ghost of, což, <coughs> což má být zase, nad uh, tím, uh, Ghost of, což má poslední hra pro PlayStation 4, tak Godfall jedna z prvních her pro PlayStation 5. Mm-hmm. Uh, viděli jsme ten trailer hnedka za Senu a Saga a Hellblade 2. Uh, lidi to moc nenatchlo, i když v těch nějakých detailech bylo vidět, že opravdu tam jsou věci, které že třeba teď neměli takovou míru detailu přesto jsme se s dirkou shodli na tom že kdyby nám mílo řekl že to je hra pro PS4, tak bychom mu vlastně docela úplně v pohodě uvěřili. Eh trenéři mi prostě
2: naprosto no, klasický benchmark kdy fakt jako jenom sílu, jenom sílu nějakého hardwaru ale, ale že by No
1: to nejsem si jistý ale jestli se mi teda úplně nějakou povedlo protože vedle toho
2: spíš na to že mě to vůbec nezaujala jako hra, ale že jsem na to koukal straven jako dobrý tedyhle nějaký odrazy ve vodě jasně to nějaký ale že bych to vyhlížel jako nějaký titul který by si chtěl zahrát? No, já to myslím, počinu, že kdyby ještě. to
1: nebylo představené, co by ta první PlayStation mm-hmm. 5 no oficiálně, tak to není titul, který by jako se rozebíral teď jo? Jako v mm. médiích. Dost jo? Dost jo? Že jo? Říkám, že by se o něm vůbec Určitě. nemluvilo, to je asi příliš krutý k vývojářům, ale no. prostě, jako, sorry, mám takový jako dojem, že to mm. jako herně příliš zatím nepřesvědčilo.
0: přesvědčilo. Mm. Je to tak. Uh, přeskočím do háčka Halo Infinite. Když se tedy mluvíme o ps 4 uh, tak uh, samozřejmě, nebo uh, PS5, tak samozřejmě uh, zase o Xboxu Halo Infinite, cross-generační záležitost, potvrzeno, že má být na staré nové. Xbox, Samozřejmě vlajková loď společně třeba s tím uh, pokračováním Forza Motorsport, který sice taky není oznámený, uh, spíš není oznámený tohle, jo, uh, tak uh, očekávám taky poměrně jako, uh, vysokou míru kvality a ukázky toho, že jako nový Xbox umí Přesně. opravdu uh, pěkné věci. Hmm. Myslím, že pro spoustu fanoušků konečně zhmotnění toho dlouhého čekání hmm. na, na to pokračování a že bude něco speciální. Čeká se na... docela dlouho hmm. a
1: já myslím, že oni tento kráku skutečně popustí úzdu fantazie, a že budou chtít předvést trochu i jiný hejlo, že budou do toho chtít vetknout mnohem víc vlastních původních nápadů přesně, přesně, než kdy ne. dřív. Samozřejmě s každým dalším dílem ve 3-4-3 rostla ta odvaha a takový ten jako ambice prostě mm-hmm. udělat to po tady nějaká. i s kom, v kombinaci s tím, že to bude skutečně nová i platforma, jako symbolický. Skok, tak myslím, že budou chtít tu značku posunout jako do budoucnosti i tímhle způsobem a myslím si, že to je dobře, jo? neříkám, že by Jasně. klasický Halo nefungovalo, ale jako, život je o změnách, ne? nebo že hmm. změny je potřeba činit v životech.
2: Další bych určitě zmínil Humankind, Jasně. což je jenom hra, která se snaží konkurovat civilizaci, nebo chce konkurovat civilizaci, už si podle mě zaslouží pozornost už jenom za tenhle ten
1: to je odvážný skup. Přesně
2: tak, za ten odvážný krok. Jasně. Tak. tak To si myslím, že by mohlo být zajímavé. Jo, navíc
1: hra vypadá dost pěkně. Já musím říct, že jo, mě troškyn. ta prezentace zaujala, to, že budeš moci jako, mísit do svý civilizace nejrůznější kultury a že se mm-hmm. skutečně budou v těch městech odrážet a že ty jejich vlivy nebudou zanikat, ale že ty města budou složeny jako, tak jako ty skutečné města. Ty myslím ty skutečně historické, tady klasické, že jo, velký evropský metropole, na nich vidíš nejrůznější architektonické styly a znáš, když je to město, zemi, kde se třeba i nějaký nějaké vlivy. Jo, jo. Prostě nejen politický, ale právě třeba i náboženský, etnický, tak to, ta, ta pestrost a řada dalších nápadů. Hele, jako v jaký jiný 4x strategii můžeš jako prohrát v posledním ta, tažení a přitom se stát jako vítězem těch dějin, když to tak řeknu, jo? jo Protože ta hra jako, se snaží úplně přestavět a pojmout jinak ty podmínky toho vítězství, mm-hmm, když máme s civilizací mm-hmm. hodně pevně zpětý, jo? Taková ta vojenská dominance, ekonomická, kulturní. A to, to je, myslím, dobrý nápad, jak se jako vymezit vůči konkurenci a říct, no. U nás je to jinak, už protože to musíte jinak hrát, abyste jako docílili úspěchu. Uh,
0: další menší věcí, ani asi nemusíme říkat nějaké extra detaily, Kerbal Space Program 2, Just jenom jste. jsem zvědavý, kam jsou to noví I autoři schopní uh, posunout a ten trailer uh, byť nereprezentoval ani část hrotelnosti, tak prostě vypadal rostomile uh, příjemně. Uh, pak když to takhle posunu, posunu k Little Nightmares 2. Uh, pro mě hodně očekávaný titul, protože ta jednička se mi hodně líbila. Mm. Navíc uh, dneska jsme se bavili o, uh, Tarsieru. o, o Tarsieru, tedy o vývojářích, uh, kteří, uh, kteří uh, ztratili svou určitou nezávislost mm. dneska, ale Little Nightmares 2 pořád vyjde jako multiplatformní uh, titul, projekt, který vyjde pro PC, Switch, Xbox a Playstation a myslím si, že to bude jeden z aspirantů na nějakou jako vylepšenou verzi nebo nějakou verzi i pro nový konzole, no, protože porobí, Je to no, třeba nějaký kolekci, kolekci s, tou, s, tou, s tou první hrou a na tohle se těším hodně. Moc pěkná, prostě adventurka, pazlovačka, samozřejmě krásná stylizace. Hmm. Uh, I to téma je takový vlastně docela vážný, že jo, taková ta legendární scéna, tam deš před těmi lidmi a k tomu žerou něco, hmm. že jo, tak to je, hmm. je rozhodně věc, na kterou se těším. A pak hned poté, tady samozřejmě podle abecedy zmíněn Medal of Honor Above and Beyond, tedy další odvážný VR titul, byť možná trochu blednoucí uh, před tím, co jsme viděli u Half-Life Alex. No? no, nad ním je no. zajímavé
1: to, že jako byl samozřejmě představený před tím novým half a lidi měli pocit, že tohle bude benchmark toho, jak mají vypadat příběhový, velký třiáčkový záležitosti na VR. Teď to vypadá, že ta hra vyjde později a ještě, že jako bude minimálně, co se týče grafiky ve stínu, produkce Valve. Hmm. Ale zase je tam o to větší šance, že se možná rozšíří na další platformy, když momentálně se tedy jedná o Oculus záležitost, protože Oculus vývoj týhle hry ano. financuje. Ta hra vzniká ve studiu ale vlastně o tu obrodu se měl po, postarat do značný právě Oculus, který vyhledával Látku pro 3A, a oslovil IA a vlastně takhle vymohl pro respon možnost, aby se Medlowfonor vrátil. Je to takový jako hořko sladký. Návrat Medlowfonor hmm. navíc v kulisách druhé studiové skvělá věc. Návrat v pojetí VR only titulů, to je pro spoustu lidí prostě jako Ještě takový upolavý jako hmm. téma. No. Já
0: tomu rozumím. No. Dalším
2: takovým návratem bude určitě Microsoft Flight Simulator. <laughs> ve velkém stylu, velk- ve stylu a byl docela dlouhý době, který tentokrát zamíří i na konzole, zamíří na Xbox a to si myslím, že bude. Docela zajímavý, a jsem zvedavý tím, že když to zamíří na Xbox, si dokážou oslovit i větší. Uh... Větší množství fanoušků hmm. než jenom ty zarytý a Hele, nadšený letce.
0: Já u toho, vlastně jsem mluvil o ty konzolové verze, spíš teda jako vyhlížím to, jakým způsobem budou schopný uh, přenést tu teď tuhle chvíli stále jako naprosto hmm. demonstrující kvalitu té hry. Samozřejmě teda vycházející z toho, že nějaká část tam jde přes ten cloud, hmm. ty grafiky zejména toho světa, tak jsem hrozně zvědavý, jak to bude vypadat to na je Xboxu. Pravda. Je to samozřejmě oznámený pro Xbox, nebo mluví se o tom, že to vyjde na Xboxu van, ale i tady samozřejmě počítám s tím, že budou to chtít uh, na. A Series X dostat taky. Mm-hmm. Takže spíš to technologického hlediska, mm-hmm. ale jinak si myslím, že to bude jako úplně fantazie. Já mm-hmm. fakt jako pláču, že pořád nejsme mm-hmm. v, tom, v tom preview programu. Jo? Jako udělali jsme nějaký krok, učinili jsme nějaký úsilí, bohužel zatím se nestřetlo jako s tou pozvánkou, ale na to se těším. Úplně Pro nás to je to určitě
1: jeden z nejočekávanějších titulů a bylo by hezký, i kdyby to bylo na, sklonci, na, na, na sklonku té generace, kdyby tohle byl titul. Který měl být původně třetí kregdown, který bude demonstrovat možnosti cloudu ve spojení ano. s tou stávající generací konzolí. Takže třeba to je možná odpověď na tvoji otázku. I když hmm. jako nechci to přijímat. Taky jsem spíše skeptik, ale bylo by hezký, kdyby se ukázalo, že to skutečně vypadá nějak jako exkluzivně i na stárnoucím Xboxu van právě s nějakou pomocí cloudu a jeho výpočtu.
0: Pokročíme dál. Já tady takhle jedu takovýhíš jako menší motitelně. Zastovou se upečka, Psychonaus 2. Řekl bych očekávaný titul, ale zase podobně, jako hmm. už několikrát zmiňováno u jiných věcí. Tak. Ta jednička je považená za jako legendární adventuru, všichni o tom mm-hmm. mluví, no to, to je boží, úplně double fine, prostě as it's best, ale kdo to ve skutečnosti hrál, on to vlastně nebyl nějaký velký giga úspěch. Byl pro to komerční day-ný... neúspěch, proto takže tak. jsme na to pokračali
1: Tam bylo hrozně zajímavé, let. že to, bylo, prostě.
2: to byl komerční úspěch, ale hrozně odložený. že to bylo jako až měsíce nebo, nebo snad roky. Jako drtivá no většina to těch prodejů, roky, ale jako... To je to začátku prodeje následovalo jako, následoval tě, jako mh. No, mh. hrozně dlouho potom. No, to, jako jasně, to?
1: ta šeptanda byla velká, ale jako mm. ten příchod toho tá, titulu no. na trh prostě se nepojil s Přesně? nějakým naplněním to... očekávání stran toho, no, jak to dostane jako to instantně prostě velkou značkou.
0: Přesně tak. No, pak je tady ta Senuá Saga Hellblade 2, o který jsme teda mluvili, ale o který zatím nevíme nic moc a navíc spochybňuje vlastně jako původ toho videa. Možná se k tomu ještě třeba během svátku dostane v nějakém článku, lidi z Digital Foundry to rozebírali. setleři, pokračování, jako jako restart této značky, taky by mohl přijít v příštím roce. A když takhle jedu dál a dál a dál, tak tady vidíme System Shock, neustále Odkládané. odkládaný, tady je psáno Q1. Teď se bavíme to... o tom remakeu, nikoli regulérním pokračením, asi
1: vyhlížíme už teďka je dva, dva je to, je to tak
0: Tady to byl ten remake, samozřejmě ta trojka taky jako na bílé ale uh, furt uh, asi někde, je, Ať
1: už to, bůví, ať, ne? ať už to ty kluci z toho Night Dave udělají, ať už prostě nepřestanou mít technologie, ať už to vyjde. Protože jinak já si myslím, že by to mohlo být jako velmi úspěšný v rámci hmm. i takového očekávání šokem. No. Ano. A než Nový Báhoř přijde, tak System Shop by byl hezkou náplastí. A Nový hm. Báhoř
0: přijde, takže to je, jako, to, je pravda. Uh, to je jasný. Uh, pak je tady napsaný Tom Clency se nebou ale my jsme to vlastně nezmínili u toho Assassin's Creedu. Jo. Tam vlastně došlo k nějakému tomu myšlenkovému posunu kvůli neúspěchu Destiny mm-hmm. Dvojky, nebo minimálně tomu Destiny to dělám, Division Dvojky a, samozřejmě, a Breakpointu. V tom hráli a že jo, Eve Gilmo při tom zveřejňování posledních finančních výsledků za to poslední čtvrtletí tak zmiňoval, že jako nastane nějaký, nějaká změna a odsouváme ty tituly, jako je Watch Dogs, jako jako je, jako je assassin nebo nějaký další mm. a jako je právě Quarantine. Taky od, od,
1: od, od Sluny, taky tu kartoonovou záležitost od autorů Asasína. A, a
0: že to vlastně možná až jako na, nebo do března 2021. Jo? Takže mm. to taky nemusí přijít, ale tam se se Six Quarantine, nový díl, který samozřejmě nebude vykrádat ambice, klasicky CJ, má to by prostě příběhovka, má to by prostě něco, co si zahraješ podobně jako zhrál ty předchozí díly, jsem, jsem zadavý, ale spíš bych si typoval, že to možná ani nevíde v tom příštím mm, roce. To mm-hmm. a, pak tady píšou samozřejmě, Vempad dneska je dvojku, tak to je jasný, to je věc, na kterou se taky jako těšíme. Ale zase, jo, jako bude to bavit ty lidi, ještě, ještě dneska. Já furt jako nad tím takhle musím na těma jako přemýšlet, protože třeba lidi, kteří hráli a na dvojku, tak mm-hmm. určitě se na tohle těší, jo, Ale mělo to fakt takový obrovský úspěch, aby to byl jako velký titul, o kterým se jako všude píše Ale nejsou
1: ty upíře tak vyčerpaný jako téma, což to i lidí, Který možná nakonec nenajdou v té hratelnosti to, co očekávali hmm. tolik, ale nebo budou ochotní tomu titulu dát třeba šanci, nadzdory tomu, hmm. že by třeba nebyli jako první na ráně, co se týče nějakých potenciálních kupců.
0: Souhlas. No pak je tady Werewolf, Apocalypse Earth Blood, pro mě e, obrovský zklamání e, v rámci té prezentace, hmm. kterou jsem viděl. O toho nic moc neočekávám. Watch Dogs Legion, e, už jsem říkal, taky ten odsun může být poměrně značný a razantní. Mluvili jsme o tom mnohokrát. Ale to by
1: mělo dorazit nejpozději na, na Vánoce. Nechci říkat, to je, že to stane, to ale jako. Podle mýho názoru kvůli tomu, aby to mělo smysl pro ty stávající konzole Přesná. a zároveň samozřejmě pro eventuálně ty budoucí. No a to je z těch
0: her, který, uh, no, o kterých se mluví v s příštím rokem. Hmm. Uh, v tom našem výběru, hmm. je to všechno. To jsou
1: konkrétní tituly, ale samozřejmě nás čeká FIFA, NHL, nás čeká, čekají nás forza, nějaký překládká, exkluzivky, další Jasně. od Sony a od Microsoftu pochopitelně. Taky se mluví o
0: nějakém odhalení granturismu, když jsme u těch závodních Jasně. her, že, tak to jde, uh, ruku v ruce. A tím se vlastně asi dostáváme k těm akcím, který nás příští rok čekají, protože to nebude jenom tradiční Gamescom, jenom, jenom tradiční uh, E3, ale jednak teda očekáváme, a já osobně, nechci mluvit za vás, ale fakt jako v tom prvním čtvrtletí, maximálně v dubnu, to představení toho PlayStationu v rámci mm. nějaké jejich vlastní akce, podobně jako se tak stalo před uh, začátkem prodeje PlayStation 4. A i u
1: byl takový ten menší v tom kinosálu, kde v tom New Yorku. Přesně taky, jo. tak, takže
0: očekávám prostě nějaký event, mm. uh, kterým jako se Sony malinko možná vykoupí z té kritiky, která k ní směřovala za to, že se účastnili vlastně celý rok v podstatě žádný nějaký velký prezentační akce. Mm-hmm. Nepočítáme Gamescom a zastoupení uh, tam několik her, ale uh, taky to vlastně nebylo úplně Jasně. jako plnohodnotný. Čili uh, očekáváme tuhle akci a já bych vlastně byl hrozně rád, a to, je, to se týká jako nás, jako Vortexu, uh, byť samozřejmě to není jako příslip, jo? teď mluvím jako zcela obecně, abychom se i třeba v tom příštím roce podobně jako jsme uh, se v uplynulé době věnovali nějakým jako vlastním materiálům, videotočení nějakých jako uh, takových hezčích videí, větších videí, abychom měli možnost se třeba k nějakému vývoji přimotat, ať už českému nebo nějakému zahraničnímu a mapovat i právě takovéhle jako věci uh, na akcích typu uh, typu jako bylo třeba ten uh, jako bylo třeba ten reboot Develop Dubrovnik, hmm. kde jsme teda povídali s vývojářema, ale třeba kdo ví, možná někam zajet, jo, prostě něco vidět. To je takový můj jako eh uh, Na který se možná třeba nemusí splnit, protože ty okolnosti nikdy dopředu člověk nezná. Ale hrozně rád bych jako nakouknul pod pokličku vývoje nějakých her v příštím roce. Strašně moc. No, nepochybně
1: nás čeká velmi zajímavý rok. Rok 2020 bude určitě rokem nových konzolí, ale spousty zajímavých titulů, i kdyby jsme se měli bavit jenom o těch, který jsou naplánovaní pevně a který znají svý datum vydání, v případě že se samozřejmě nebude měnit. A já neočekávám nic menšího než 12 měsíců plných zábavy a závení práce a nějakých starostí. Je to tak. My v tuhle chvíli nevíme, kdy tohle video vyšlo, takže přát vám nějaký vám Vánoce,
0: nový rok to není asi úplně teď jako taktický, přesto doufám, že si užíváte svátky. Podobně jako si určitě užíváme svátky my. Honzu svátky, už si svátky
1: užívá. Ano, Honzu
0: se ten už je jste opravdu vánoční. No, já jsem no, nic no, ale my tady našel. máme
1: i nějakou jinou práci, ne? Přijet z Liberce
0: do Prahy a oslnívat se jo? Je tak, takže to v tuhle chvíli teď jako není úplně to, co bychom dělali, ale přesto doufám, že jste se pobavili a v tomhle případě doufám, že jste nasáli nějaký informace, nějaký typy na hry, o kterých jste třeba nevěděli, že se a to je asi všechno. Ještě poděkujeme Honzovi, že no, přišel, samozřejmě. Díky za pozvání. Dofiny, že jste
1: si Honzu užili, protože Honza by jako nemůže být z podstaty věci naším pravidelným hostem, přesto ho vydáme na naší obrazovce co nejčastěji a co nejradši. Hm, tak jo, tak se mějte moc krásně a užívejte svátky. Nohy nahoru někam. Ahoj. Ciao. Ahoj.